Olá para você, nós estamos começando mais um programa Nápoles é Notícia, hoje é segunda-feira, 27 de novembro de 2017, queremos abraçar você que está conosco através do 87.9, né? aqui o nosso canal é, aqui na cidade de Anápolis e para você também que nos acompanha pela Web Rádio Nova Gospel, para você que nos acompanha pelo Facebook, né? mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook. E você pode acompanhar o nosso programa, pode participar, pode dar a sua opinião, pode fazer a sua reclamação, né, o seu comunicado. E a gente é, vai dar aqui é, asas à sua imaginação. Que se você quiser participar conosco, né, você pode é, usar esses canais. O Facebook também temos o nosso WhatsApp, que é 95294013. Você pode também deixar o seu recadinho para nós no WhatsApp, através do, através do nosso número, né, do WhatsApp, e também você pode deixar a sua opinião, o seu pedido no nosso grupo, no grupo do programa Anápolis é Notícia, também no WhatsApp, né, e a gente vai dar aqui a, a devida atenção à sua participação no nosso programa. É, comigo está a Kellen Cunha, aqui na mesa de som, né, com, tra, cuidando aqui dos, da parte técnica da nossa transmissão, e também o nosso comentarista político. Pois é, nós começamos nosso programa, estou sem retorno aqui, né? <risos> diferente, mas nós começamos nosso programa nessa manhã, trazendo as principais informações dos jornais. Segunda-feira é um dia difícil de, de fazer o programa, porque os, os jornais têm muitas amenidades né, e pouca notícia. Mas a, a notícia que é, repercute nos jornais de hoje é a questão do presidente Temer. O presidente Temer deve ter alta hoje após passar por procedimento do coração lá no hospital em São Paulo. Né? O presidente Temer, que está aí à frente do Brasil, no meio dessas turbulências todas, e aí tem que cuidar do coração. Bom dia, Antônio. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Você disse aí segunda-feira, mas segunda-feira é um dia excelente, né? Não vamos reclamar, né? Não, não pode. Eu vou falar aqui. Por exemplo, para os flamenguistas, né? falar em muralha hoje é, é um desastre. Nem, nem a muralha então, da China não vai lembrar. Então, assim, é uma coisa boa demais, né? É uma alegria muito grande dizer que o Flamengo tem um muralha e que ainda... Aqueles que não sabem, entra aí direitinho e escreve muralha na internet e veja para o Flamengo o que isso representa para essa nação rubro-negra. Então é muito bom a gente chegar na segunda vez. É, essa é para é o Morgantino, né? Muita gente. Morgantino, né? Ricardo Pereira. Fica com a cara realmente. É. Orisvaldo Pires também, né? Mas ah, na Flamengo. Orisvaldo né? Pires faz aniversário hoje, né? É, daqui a pouco um abraço para ele. Cantar parabéns para ele. Tem umas coisas também interessantes. Na semana passada tinha o um tal do Black Friday, né? na sexta-feira. Cara, isso na meio da população nossa, entra e sai, só fica na televisão, né? Impressionante como essas é. coisas são coisas fabricadas e a gente precisa muito, né? Nós que estamos aqui no dia a dia, na rua, conversando, o tanto que isso às vezes mexe né? no sentido do comércio é, para que é, se torne uma realidade, né? São situações de mídia que são colocadas e que a gente fica percebendo, assim, mostra claramente a força que a mídia tem no sentido de influenciar a vida das pessoas. Mas no dia a dia das pessoas isso não, não vira nada, né? Isso acaba... é, é, é realmente uma, 
É uma fase, né? Assim, é, é, não, é o pior, uma, o pior dessa tal de né? Black Friday é a enganação, né? Porque a máquina de lavar custa R$ 1.050. Aí eles põem lá, promoção, R$ 999. Ou é, seja... É isso, a... mas assim, o que eu fico assim, é a força né, da mídia. Então, isso também serve muito, né? Para o dia a dia, né? Da, da, principalmente da, daquilo que você precisa informar a população, mas que muitas vezes se faz um sensacionalismo, como se aquela situação naquele momento ela fosse mudar a vida das pessoas. Né? E isso acontece não só na área comercial, mas também na área política. Né? E você dizia aí, Edmar, e vamos aqui no, no rumo nosso, né? no sentido das informações, vamos sair do mural aqui, vamos... Não, mas antes do mural, antes de terminar, o Henrique Morgantino colocou aqui, ó. Ah, 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 a gente liga o programa e o sujeito tá falando em muralha, aí não dá. É, aí é sacanagem, O que nós precisamos fazer é começar a pensar aqui nessa segunda-feira. É, pensar em trabalho. Você disse aí que... Nós temos aí o presidente Temer que está saindo aí de uma cirurgia, né? E aí é coisa séria mesmo, né? Ele fez uma, no final de semana, uma angioplastia, colocou aí uns três estentes para poder ver se não tem obstrução nas coronárias mais, porque ele tem aí um caminho duro a ser seguido, né? E esse caminho foi ele mesmo que construiu. Ele virou hoje de refém daquele Congresso. Ele está na mão dos deputados federais, ele está na mão não só do Rodrigo Maia, como daqueles deputados e senadores. E ele, nesse final de ano, tem uma dura tarefa, né? Primeiro, fazer a tal da reforma ministerial, que ele começou aí com o Alexandre Baldi, aí no segundo ministério que ele foi trocar, que era o Antônio Baçaí, já não deu conta. Aí já deu problema, aí o PSDB falou, pois é, mas aí você vai fazendo desse jeito que você está fazendo aí, tá parecendo que você está colocando a gente para fora, parece que está expulsando a gente. Aí falou, não, então já que vocês estão pensando que está expulsão, vamos demorar mais um pouquinho, aí vocês saem depois da manhã e a gente fala que não foi expulso, que a gente só trocou. Então, até isso lá dentro está dando problema. Né? Então tem a reforma ministerial, tem a reforma da Previdência, que o ministro ah, Meirelles insiste em tentar fazer algumas mudanças ainda, e que obviamente os deputados não querem. E ainda tem que acertar a tal da base, tem que conversar com os deputados, porque como os deputados deram voto, para poder livrar o presidente Temer daquela denúncia, o, o pessoal está dizendo, pois é, a conta não foi paga ainda. Nós ajudamos você, né? Você não foi lá com as denúncias para o Supremo Tribunal Federal. Mas nós queremos, pelo menos, que você faça o que você prometeu. E o presidente Temer, obviamente, com essas coronárias novas, talvez ele esteja um, um pouco mais irrigado aí de sangue, de disposição, para poder realmente cumprir aquilo que ele prometeu esse deputado, porque senão vai ficar muito ruim a situação dele. Então, é, essa recuperação da saúde é importante, mas essa recuperação política parece um pouco mais difícil. É isso aí. Né? Se o coração do presidente está com dificuldade, o coração do povo também, né? Porque o povo, nos últimos é, dois anos, aí, tem sofrido barbaridade com as reformas. Primeiro foi a reforma trabalhista, foi a questão da terceirização e a reforma da Previdência é que eles não desistem, né? apesar da, da, das dificuldades que estão sendo colocadas para votar isso, os, né? o Congresso não quer votar, é, tem o peso das eleições de 2018, mas o, como você disse aí, o Henrique Meirelles, a gente só vê ele falar nisso, né? toda vez que ele aparece, ele está trazendo, ou ele fala em aumento de impostos, ou ele fala em reforma da Previdência. Pois é, mas você lembra que na quarta-feira passada, o, a indisposição que existia, e isso foi antes da cirurgia, né? 
Porque a cirurgia foi na sexta. Mas na quarta-feira, à noite, teve um jantar. Nós chegamos a comentar é, aqui no do, programa. Jantar dos Aí dois o jantar era o quê? Era uma forma do presidente Temer tentar acertar com o Rodrigo Maia a uma nova conversa. Né? Eles foram lá no jantar apresentar um, um PowerPoint, né? Agora é... PowerPoint agora é moda, é, né? É, o PowerPoint virou de novo, né? Retornou. E apresentaram lá uma nova modelagem, uma nova forma, uma novas regras para a Previdência, para tentar agradar. Não era bem assim, agora nós vamos fazer isso, vai diminuir a 65, vira 62 anos, o funcionário normal de empresa privada, 15 anos de contribuição, mas o público fica 25 de contribuição. Quer dizer, começou a mudar algumas coisas que, no fundo, no fundo o prejuízo sobra para o trabalhador que tem carteira assinada. Não temos dúvida sobre isso. Mas, por que foi importante essa reunião? Porque ele pensou que essa reunião, esse jantar, seria, sim, a redenção. Seria uma forma de poder acertar, ou pelo menos olhar para as pessoas e dizer, olha, nós, os deputados, falam, olha, nós estamos juntos, né? nós jogamos no mesmo time. O problema é que eles pensavam que ia lá 280, 300 deputados. E foi, menos de 100, né? 100, 100 e não sei quanto. Quer dizer, foi muito pouca gente. Aí o presidente Temer, o grupo do presidente Temer, chegou para o pessoal das lideranças e falou, olha, em vez de você trazer os deputados, cada partido nem, não deu conta nem de trazer nem os seus deputados, o que, que vocês querem? E aí azedou mais um pouquinho a conversa, porque ah, aquilo que podia ajustar para tentar acertar uma conversa na base, como os deputados não foram, eles, obviamente, ah, o pessoal ligado ao tema não quis é, colocar também à disposição de falar assim, olha, se vocês não fizeram a parte de vocês trazendo os deputados, por que, que nós vamos fazer a nossa? Então, na verdade, aquele jantar ele acabou, acabou sendo assim, fiasco, aí, né? algo que não, não ajudou em nada. Então, o, esse, essa semana começa nesse clima e, obviamente, numa recuperação ainda de saúde do presidente, né? Porque aí já não está com aquela corda toda. Mas a indisposição política nesse momento na Câmara Federal em poder votar uma reforma da Providência é zero. Porque esse desgaste para os deputados, principalmente aqueles que estão... É, abraçados com o Temer, mas obviamente não querem sair na fotografia com o Temer, ele só quer aquilo que o Temer promete. Mas tirar a foto abraçado com o Temer, nenhum deputado está querendo aparecer com o Temer lá no seu estado. É, por falar em, em, em Brasília, o Congresso deve analisar essa semana é, vários projetos polêmicos. Um deles é sobre armas. O outro, nós já falamos aqui, é a questão dos jogos de azar. Outro projeto também que está no, no, na, na pauta é planos de saúde. E além do assunto é, foro privilegiado, né? Foro privilegiado, privilegiado, que semana passada foi discutido lá no Supremo Tribunal Federal, mas lá no Congresso continua também esse debate. É verdade, é. Esse, então, é, o tema, pauta esse da... é o tema de Brasília, né? Então, vendas de armas, né? que já falamos aqui também, eu acho que a possibilidade, inclusive, de tentar no Congresso fazer um debate num, num projeto que estenda as armas, né, ou pelo menos facilite compra de armas para quem está na, na área, na zona rural, né, para tentar, mas essa, essa é uma discussão que precisa aprofundar com a sociedade, né, porque pensar que vai melhorar a segurança distribuindo arma é uma coisa contraditória. Né? Arma não é paz, arma é violência. A arma significa cada vez mais insegurança, porque dar arma para a pessoa que não é treinada é, é brincar com, com a vida. Né? Então, nós precisamos entender esse tipo de situação. Não é só a mudança na lei. Nós precisamos é fazer cumprir o que tem na lei hoje. Né? Se nós tivéssemos um rigor maior naquilo que se fala, 
principalmente na fiscalização de quem realmente tem arma, porque todo mundo, o senso comum é o quê? É que quem tem arma hoje é o bandido, né? O cidadão de bem não tem arma. Então a lei não diz isso, a lei diz que o Estado ele é responsável para coibir, para inibir, para fiscalizar, para tomar a arma ou pelo menos as armas estejam nas mãos de quem realmente a lei determina. Né? A lei chegou a ponto de pedir o recolhimento das armas há, um ano, há alguns anos atrás em função da decisão do desarmamento. Então se hoje não é cumprido a lei é porque o Estado, né, o governo federal, o governo estadual não, não cumpre o seu papel de ter aí uma fiscalização rígida, rigorosa, de é, quem realmente tem arma é quem está cadastrado. Então, eu acho que é por aí que é o caminho das pedras e não abrir e liberar armas para um determinado segmento que sequer é treinado para poder utilizar esse tipo de, 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 de instrumento. E, obviamente, isso vai gerar ainda mais insegurança. Botar arma na mão de quem realmente nunca viu arma, isso não vai dar, não vai dar certo para ninguém. A outra situação que está discutindo no Congresso é a questão dos jogos de azar que também é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um projeto interessante, Dimar, porque até certo tempo atrás, até em função da, da, dos princípios de educação, uh, o Brasil, de maneira geral, foi nós tivemos a educação de que jogos de azar, isso é o um inferno mesmo, né? Isso, assim, se mexer, passar perto dessas coisas... Está condenado. Isso, é, não, isso aí já está né, já tá marcado, né? E nesse momento, é, está discutindo exatamente no Senado, não é nem na Câmara Federal, é no Senado, essa regulamentação, ou pelo menos a legalização, a possibilidade de legalizar alguns jogos de azar. E isso está sendo debatido nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. E eles estão dizendo o seguinte, olha, quais são esses jogos de azar? Por exemplo, tem a questão da... É, o que que é o, primeiro, o que, que é o jogo de azar, né? Uhum, o que, é que, que é o jogo de azar? Porque a gente é, fala jogo de azar... azar cara, da, a, é a palavra jogo? azar já, que que é? já é ruim, né? O que né? fala jogo de azar, né? Porque, é, é, como nós podemos dizer, né? é, 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 é aposta em dinheiro né? e que fica, obviamente, o resultado dependendo da sorte do cidadão. Então, é aquele jogo que você joga dinheiro, né? você aposta, coloca dinheiro e você fica ali dependendo de uma roleta, você fica ali dependendo de um bingo, né? dependendo ali de, 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 de um vídeo né? que, que às vezes está tá apostando, quer dizer, que são os cassinos, quer dizer, então... É, esse jo esses jogos de azar, que é onde você, o cidadão, pode apostar dinheiro para poder ver se a sua sorte é, te beneficia, é o chamado jogo de azar. Então, nesse momento, na Câmara, na, 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 no Senado, na, Câmara, na Comissão de Justiça, está se discutindo a legislação para isso. E quem tem mais interessado nessa legislação? Eu podia dizer, não, mas o povo não está nem aí para esse negócio. Pois é. Mas os governadores que tem alguns lugares, que tem. É, algumas cidades dentro dos estados que tem essa característica. Por exemplo, Caldas Novas aqui em Goiás, né, Pirinópolis, porque são cidades turísticas. E como vem muita gente de fora, e também tem uma característica de poder é, buscar nessa legislação de jogos de azar, a arrecadação maior. Porque se vão jogar dinheiro, obviamente a arrecadação aumenta e os impostos melhoram. Alguns estados, não só cidades, mas alguns estados têm total interesse. Os governadores têm feito uma pressão muito forte junto aos senadores para que essa legislação de jogos de azar possa ser feita em todo o país. Então, tem muitos governadores lá é, em Brasília, nesse momento, tentando acertar junto com os senadores essa legislação, que seria é, jogo do bicho, seria vídeo bingo, seria cassinos, né? E aí vai, né? Vários jogos. Então, é, realmente, esse debate está sendo feito e Obviamente, isso não, não começa agora e nem termina agora, mas começou já há algum tempinho, já está em andamento, 
vai, obviamente, ser votada aí na Comissão de Justiça e depois, saindo do Senado, ainda vai passar na Câmara Federal. É, e um detalhe é que com regulamentação ou não, os jogos acontecem, né? Na verdade, ninguém é inocente de achar que, porque não tem lei regulamentando, que o povo não joga, que não tem a, os cassinos aí, vamos dizer, clandestinos, né? Escondidinho, mas o povo joga, né? É, o que, então, o que, a discussão é essa, né? Se já tem e já está aí... Por exemplo, nós temos a loteria esportiva, né? Nós temos é, aí a cena. O que, é, que é isso? Mega né? cena, lota isso é um fácil. Jogo, né? Isso também não é um jogo de azar? Não é a sorte que determina ou todo mundo tem a mesma sorte? Não tem. Então, se tem alguma coisa já legalizada, por que não abrir esse... É, é, não, não se coloque em uma legislação um pouco mais clara para que não só o governo federal possa fazer a sua cena, possa fazer a sua loteria, mas para que a gente possa expandir esse tipo de negócio, porque aí é um negócio, é né? um jogo, é um negócio para a iniciativa privada também. Isso que se está discutindo nesse momento na, na, no Senado Federal. Ok. Nós vamos para o um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis e a Notícia desta segunda-feira, 27 de novembro. É isso aí, nós estamos... Estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né? E quem está com a gente aqui é a Mirna Vieira, a Mirna Maria Vieira, está conectada. Agda Zimmer diz, bom dia, queridos amigos, bom dia, Agda. É, deixa eu ver quem mais. O Henrique Borgantini, né? já falamos aqui, o flamenguista maior da cidade. O, a Ângela Cotrim diz bom dia a todos. A minha amiga Tequinha Maria José da Silva, lá do Industrial, né, do Jardim Esperança. E o Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, também conectado. O Wilton Souza também diz bom dia aqui para a nossa equipe e para nossos ouvintes. Tem mais alguém aí na nossa lista aí, Antônio? É, aqui no WhatsApp, a Joyce, né, que está nos acompanhando. Né? Obrigado aí pela audiência. A Fernanda, né? Fernanda Guimarães. O Orisvaldo, né, que também faz aniversário, mas que está aí na, 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 na luta. Né? Débora, lá do, do hospital da Uana. Né? A Laís, né, que está lá na Santa Casa. Então, um abraço a todos aí que estão também nos acompanhando aqui no WhatsApp, mandando aí, desejando uma boa semana de trabalho. Tá, um abraço para o Leonardo Nascimento, lá em Brasília, acompanhando nosso programa. O Vilnei Martins também acompanhando. A Maria Nova da Silva lá no, no Anápolis City e lá no Parque Brasília, a Dona Célia e o Manuel, né? O Manuel Alves, que está sempre conectado e participando do programa todos os dias. Ele acompanha aqui, né? E dá a sua opinião, participa. Quero abraçar também a Lorena Monturil, o Marco Antônio e o Eli Rosa da Silva, o pastor Eli aqui no Arco Verde, a Estela Lima, a Dona Nilza Cardoso também aqui no Arco Verde. São pessoas que estão nos acompanhando todos os dias. É isso aí. Um abraço para vocês todos. Bom, é, o Jornal Popular, Antônio, no coluna Giro de hoje, traz uma notícia interessante aqui, um comentário interessante. Deixa, é, o seguinte, governistas desconfiam de voo mais alto de Alexandre Baldi. Então, o fato do Alexandre Baldi ter assumido o Ministério das Cidades, tem colocado aí a pulga na orelha de alguns é, políticos goianos e o, a coluna Giro faz um comentário sobre isso. 
É, mas a notícia do giro do popular, ela, tem, tá... um, ela tem um outro fundo, né? É. Ela tem um fundo no sentido de que, nesse último final de semana, ah, mais precisamente no sábado, o senador Wilder Moraes fez uma festa na fazenda chamando os vereadores de Goiás todo. Né? Primeiro para dizer que ele é candidato a senador, a reeleição, mas é, dizendo que nessa festa estaria é, fazendo filiação junto ao Partido Progressista, junto ao PP, de várias personalidades. Entre essas personalidades, quem estaria? O deputado federal Alexandre Baldi que estaria saindo do Partido Podemos e estaria indo para o Partido Progressista, PP, do senador Hildo Moraes. O problema é que eles foram lá e o senador Hildo disse que, olha, além do, 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 do deputado, nós teremos aqui a presença do Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, e de outras personagens, de ministros. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a festa realmente teve, foram alguns vereadores... É, chamou aí de várias cidades, aqui de Anapa parece que foi alguns, inclusive, alguns vereadores também aqui de Anapa, mas foram de várias cidades. O governador Marconi Perillo esteve presente na festa dele, né? o vice-governador Zé Hérito esteve presente e fez pronunciamento, né? buscando aí a aproximação ainda maior com o senador Wilder, né? para que possa estar junto. O senador fez, o senador Wilder fez um pronunciamento dizendo que, mesmo que a base é, já tenha candidato a senador, ele é candidato a senador avulso, ou seja, mesmo não sendo apoiado oficialmente pela coligação, ele pode sair como candidatura a senado avulso, por ele mesmo, agora pensa vocês o que, que ele está falando, avulso, né? E o Baldi, até esse momento, não tinha chegado à festa. O Alexandre Baldi, que hoje é ministro, não tinha chegado na festa. Aí, o que, que acontece? O senador Hildo Moraes manda o seu helicóptero buscar o Alexandre Baldi lá no aeroporto. O Alexandre Baldi vem para a festa e todo mundo lá aguardando, porque já tinha dito, tinha falado da imprensa, né? já tinha anunciado, né? o, o senador Hildo já tinha falado várias vezes que o Alexandre Baldi iria filiar no PP. Aí, chega o Alexandre Baldi. Né? À tarde já, já tinha era três horas, né? já estava no período da tarde, tinha passado o almoço, quer dizer, todo mundo já tinha, a pessoa já tinha ido embora e tal. Mas o Alexandre Baldi chega, a hora que o Alexandre Baldi chega, todo mundo fala, agora vai filha. O Alexandre Baldi disse, olha, não vai ser agora não. Nós estamos ainda conversando, nós estamos ainda discutindo, nós estamos ainda vendo algumas coisas com o presidente da república, conversando com outras, outras lideranças, e não vai ter filiação. Ou seja, foi uma frustração danada. E em função dessa frustração, em função dessa decisão de não fazer essa filiação, é que sai o boato, é que saem as notícias no giro no popular, que, obviamente, ele não assinou aquela ficha de filiação porque ele pretende, ele tem possibilidade de ser candidato a governador. Agora, pensa você, Edmar, se isso pode virar alguma verdade. É claro que não, né? É claro que não. Até porque ele estaria, segundo a notícia, estaria entrando na vaga do José Hélito, que é o candidato ser o governador a governador do Marconi Perillo. E eu, eu fico encabulado, mas é isso. É que o Alexandre Baldi, ministro e deputado federal, ele acredita... Ele acredita que pode, às vezes, ter uma articulação. Ora, 
Nós já falamos aqui, o cargo que o ministro Alexandre Baldi tem hoje é muito maior do que aquilo que ele tem realmente representatividade política, não só fora, né? porque é ministro, então representa a União. Não, é muito maior do que ele representa aqui em Anápolis, como deputado, é muito maior do que ele representa como deputado em Goiás. Então, o cargo é muito maior. E pela forma como foi colocado, aquela conversa que foi dita lá no início, que ele estaria tendo como ministro para ir até o final do mandato do presidente Temer, no, em dezembro de 2018, também já foi por água abaixo. Porque ele entrou como ministro apenas para se cacifar e, obviamente, chegar no mês de março, vai sair para se candidatar a alguma coisa. Eu entendo que ele vai candidatar a reeleição, a deputado federal de novo. Mas aí vem as notícias e no giro, em função das notícias e dessa festa que aconteceu no final de semana, vem a possibilidade de que ele possa ser trocado, né? que possa colocar o Alexandre Baldi e tirar o Zé Eliton da, governador, da candidatura a governador da base do governador Marco Antônio e colocar o Alexandre Baldi. Olha, isso, sabe qual a possibilidade de acontecer isso, Edmar? Zero. Ok. Ainda no Colônia Giro, né, já que nós começamos a falar sobre o Estado, o, o candidato, pré-candidato do PMDB, Daniel Vilela, ele, a, a Colônia Giro diz o seguinte, antes focado nas críticas ao governo do Estado, Daniel Vilela parte para o ataque contra José Eliton, do PSB, PSDB. Então, o Daniel Vilela parece que é, entendeu que o adversário não é o Marconi, mas é o Zé Eliton. O Daniel Vilela acordou. Acordou, né? Porque então... o Daniel Vilela, que é deputado federal e é candidato do PMDB a governador em 2018. Eles estão fazendo os encontros regionais, o PMDB tem feito encontros regionais em várias cidades, e agora ele partiu dizendo, olha, vão fazer críticas aqui ao governo do Estado. Só que o candidato a governador do Estado ano que vem não é o Marconi. Marconi está saindo em março e vai entregar... A, o cargo de governador para o Zé Hélito. Então, o Zé Hélito não só será candidato a governador pelo, pela base, que é do Marconi, como será governador do mês de abril até dezembro do ano que vem. Agora, pensa, se o Zé Hélito, como candidato a governador de abril até dezembro do ano que vem, se ele vai apoiar o Alexandre Baldi para governador da base do Marconi. Pensa se isso vai dar jogo, se isso é de verdade. E agora o Daniel Vilela já entendeu isso também e, obviamente, nos seus pronunciamentos, nos encontros regionais, já está mais um pouco incisivo, tentando questionar aí, colocar algumas situações que não são poucas, né? tem várias, onde o governo de Goiás tem deixado a desejar para o povo goiano. Uma delas, obviamente, é a segurança do povo de Goiás. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós estamos clamando, clamando, por mais segurança. A cidade vive numa insegurança muito grande. É, por falar em Zé Eliton, continua aí de vento em popa a, as visitas do governador ao Estado com a, o programa Goiás na Frente, né? O tal do Goiás na Frente é, continua na, por todas as, as regiões do Estado e, naturalmente, né, o governo vai prometendo dinheiro, prometendo recursos e aqui em Anápolis, né, o, o prefeito Roberto acho que está aguardando ainda aqueles 10 milhões né, que o, o governador havia prometido no início do ano. Né? É, quando, Será que no Natal chega? Quando o governador veio aqui, o prefeito Roberto Naves, o novo, bateu nas costas do governador e disse, olha gente, 
Eu ainda quero ser o que esse rapaz aqui virou em Goiás, porque o que ele fez de gestão serve muito de modelo para a nossa cidade. Quem disse isso foi o prefeito Roberto Novo. Então, obviamente, ainda está esperando algum presente né, ir para frente. Nós, obviamente, que já vimos esse filme e já percebemos o que, que é governo num período, num ano pré-eleitoral, com um programa como esse, né, gastando dinheiro público numa campanha pré-eleitoral, né, e não estamos vendo nenhuma reação do Ministério Público, não vemos nenhuma reação do Poder Judiciário para coibir essa campanha antecipada, né, infelizmente. Mas está aí na mídia, está no rádio, televisão, jornais, gastando com o dinheiro do povo, o povo precisando de segurança, o nosso povo precisando de saúde, investimento na educação, investimento na infraestrutura, acabar com o centro de convenções aqui para poder realmente inaugurar isso, terminar aí o aeroporto de cargas, fazer com que o anel viário da nossa cidade seja uma realidade, liberar o presídio para a gente não ter mais problema na cadeia pública e aquilo que todos nós estamos aqui há 20 anos esperando esse governo do estado de Goiás, que é colocar água na nossa cidade na época da seca. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da cidade. Edmar Silva Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia de hoje e nós queremos parabenizar mais uma vez né, o nosso companheiro, nosso amigo Orisvaldo Pires. Orisvaldo Pires, que está fazendo 104 anos hoje. Orisvaldo Pires foi meu amigo, meu professor de rádio lá na rádio. Isso, parabéns para você, cantou ali, a Kelinha botou a, o parabéns para você. E o Orisvaldo Pires, meu amigo de muitos anos, né? Eu aprendi a fazer rádio com ele lá na Rádio Carajá de Anápolis, que nem existe mais, né? Mas um grande a amigo. A culpa foi dele, né? A culpa é dele, é ele que botou eu no meio desse negocinho. E a gente depois que, que, que pega essa latinha, você não solta mais, né? Então, são muitos anos. Um abraço aí para o Oswaldo, ele que é um dos grandes radialistas da cidade, né? responsável aí pela direção de jornalismo da Câmara Municipal. E que Deus continue abençoando a sua vida. Por falar em aniversário, no próximo sábado e domingo nós temos a comemoração do sétimo aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém. Né? E eu quero convidar você, que é nosso ouvinte, a participar conosco. O preletor do nosso aniversário será o pastor Jean Carlos, da comunidade Sal e Luz, ali do Parque Brasília. E a participação especial da cantora Kézia Queiroz, tá bom? Então, dia 2 e 3, aniversário da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, no Jardim Arco Verde. Então, você que não conhece, né, venha nos conhecer, você que já conhece, volte para participar conosco deste momento de festa, tá bom? Bom, é, o, o Luciano Huck, Antônio, ele foi cogitado aí nos últimos dias como possível candidato à presidência da República. E segundo a Folha de São Paulo, ele disse essa, essa semana, né, ele fez um artigo na Folha dizendo o seguinte, não vou ser candidato à presidência do Brasil em 2018. É, esse artigo saiu hoje né, na Folha de São Paulo, está publicado e é importante que a declaração dele... É, mostra que ele não é alternativa mais da Rede Globo, né? A Rede Globo tentou apostar nele no momento para que pudesse a própria Rede Globo bancar um candidato, apoiar, obviamente, ter a confiança, como já fez em outros momentos, né? Me lembro aí, na época do Fernando Collor, a Rede Globo foi o grande patrocinadora 
para que o Fernando Collor pudesse ter aquela ascensão que ele teve. E quando a Rede Globo gosta de, é, principalmente quando ela contra alguma coisa, né, ela é incisiva nos seus jornais, como foi o caso, por exemplo, da criminalização contra o PT, como foi a questão específica de fazer com que uh, o presidente Lula pudesse é, ser colocado da forma que foi colocado aquilo que a denúncia a Rede Globo aparece como sentença final, né, com condenação. Então, essa ênfase que a Rede Globo sempre deu, e de maneira geral, Jornal Globo, eh, Jornal Nacional, eh, as televisões de maneira geral em todos os estados, esse grande monopólio que ainda existe né, na, na, na mídia. Então, tudo isso eh, nós já vimos na história, né? e é importante ressaltar que a Rede Globo ela foi fundada, sabe quando, Edmar? 1900, na época da ditadura, né? Em 64. 64 foi a coincidência tão grande que ela foi. Ela, ela, ela se organizou, ela começou a fazer o seu trabalho, ela iniciou o seu trabalho, foi fundada exatamente na época da ditadura militar. Né? Quando nós tivemos, inclusive, a extinção do Congresso Nacional. Quando nós tivemos o AI-5, AI-1, AI-2, AI-3, AI-5, ou seja, foram atos institucionais onde a ditadura entrou e que nós não poderíamos fazer organização nenhuma na sociedade, a não ser aqueles que eram é, apaniguados da, da, dos próprios militares. Então, houve o fechamento do Congresso Nacional em 64. E foi exatamente nessa época que a Rede Globo foi fundada. Então, coincidentemente, né, foi fundada nessa época e vem, obviamente, desenvolvendo o seu trabalho nesses anos todos, com grandes monopólios ainda sendo mantidos. Né? Então, é importante a gente ressaltar que... Nesse momento, né, nesses últimos três, quatro meses atrás, é, o nome de Alexandre Huck foi colocado e, obviamente, nós tivemos, inclusive, na semana passada, algumas pesquisas colocando ele para dizer, oh, mas se for Alexandre Huck no segundo turno contra o Lula e tal, quer dizer, já tentando um, alguns sites né, da, em redes sociais aí, dizendo, e nas redes sociais, dizendo o seguinte, ó, oh, ele já está com 40%, com 50% e tal. Então, a hora que eles perceberam que esse negócio tudo é uma fantasia, Aí, agora, o Alexandre está fazendo um artigo dizendo, olha, gente, eu acho que eu sirvo para outras coisas, eu vou ser utilizado para outras situações, mas eu não estou com o meu nome disponível para ser candidato a presidente. Ou seja, ele faz esse artigo e descarta completamente a possibilidade de botar o seu nome. Eu sou daqui, é o seguinte, Dimar, se o cidadão está entendendo que tem capacidade, a eleição é o melhor momento para ele colocar o nome dele para ser testado. Já que ele tem vontade e tem disposição e se sente capacitado, apresente as suas ideias e busque o apoio popular. É por isso que é, eu vejo que o presidente Lula, hoje, tem reais chances de ganhar as eleições do ano que vem, porque ele não tem medo de conversar com as pessoas. Ele tem feito as suas caravanas, tem buscado os estados, tem desenvolvido a política do corpo a corpo e cada vez mais ganha simpatia e lembrança da época em que o Brasil podia andar de cabeça erguida numa economia que já era basicamente a sétima economia do país, num momento onde uh, o Brasil podia ter uma inclusão social, onde nós tínhamos uh, verdadeiramente a valorização do salário mínimo. Né? Imagine você, uh, o presidente Temer agora em 2017 conseguiu abaixar R$ 14,00 do salário mínimo para o dia 1 de janeiro de 2018. Vê, vê, vê se isso é um presidente que tem capacidade de andar na rua, corpo a corpo, e conversar com a população. Então, é isso. Eu acho que essa retirada do nome do Alexandre Huck 
nada mais é do que a, a confirmação de que o nome que a Rede Globo tentou colocar não deu certo. Obviamente, eles vão buscar outros nomes para fazer a disputa contra o presidente Lula em 2018, a presidência da República. Ok. Bom, o Henrique Morgantino está dando uma dica aqui, Antônio, nós falamos no bloco anterior sobre a questão do Estado, ele diz o seguinte, outra história boa é que o governo de Goiás, sempre reclamando de crise, mandou para a Assembleia Legislativa de Goiás projeto que é reajusta salários de gerentes especiais e chefes do núcleo do, de Estado. O impacto do aumento salarial é de 9 milhões de reais. Em artigo hoje na Folha, aí, aí, ele, aí ele fala sobre o Luciano Huck, né? também o assunto que a gente acabou de comentar. É. Mas o importante aí é que nós já vimos essa história do Marconi Perillo, governador, em outros momentos. É, quando chega na época da eleição ele dá o um aumento, né? É sempre Depois assim. de eleito ele tira. É exatamente, <risos> quer dizer, nós goianos, que estamos aqui na planície, seres mortais que somos, e, e, e eleitores que somos goianos, nós já vimos isso acontecer várias vezes. Eu me lembro uma situação onde o candidato era o Alcides Rodrigues, o Marconi afastou do governo, o Alcides Rodrigues era vice, assumiu o governo e virou candidato a governador naquela oportunidade. O Alcides Rodrigues tinha um pacote na mão onde ele, o Marconi Perillo, tinha dado aumento aos servidores da saúde, servidores da educação. E quando o Alcides ganhou, logo em seguida, em dezembro, ele foi lá e retirou os direitos, dizendo, olha, nós não podemos pagar isso aqui porque o orçamento não, 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 não é possível. Quer dizer, ele foi lá e revogou a própria lei dele. Então, isso nós já vimos demais. Conversar sobre isso com o professor, conversar isso com a área de educação ou com a área da Os saúde. Os policiais, né? Tudo, todos nós já vimos essa história muito. E agora ele repete. O governador Marco Antônio está saindo em março, é candidato, vai deixar o Zé Hélito, né? ele vai dar um aumento agora, mas aí o aumento diz assim, olha gente, esse aumento não é para janeiro, esse aumento é daqui seis meses, daqui oito meses, daqui dez, ou seja, ele parcela aqui lá e quando chega para pagar, fala, não, rapaz, é porque naquela época que nós estávamos, não existia crise, agora nós estamos na grande crise, não tem jeito, está vendo aí que não é possível. Então é a mesma, a mesma historinha, né? Aqui em Goiás nós conhecemos bem isso, né? Com o governador do PSDB, o governador Marconi Perillo, e agora tentando fazer escola com o vice-governador Zé Hélito, que obviamente é ele que vai lá na frente fazer esse questionamento. Mas naquela época dava, agora não tem mais jeito, né? Pô, agora não tem jeito de pagar. Então isso aí, Edmar, na verdade faz uma ajuda por um lado, né? ajuda algumas pessoas é né? para fortalecer aí a, a, a moçada que vai ajudar na campanha, mas essa história ela já não engana muita gente não, tá? muita gente já de orelha em pé sabendo que isso aí é apenas momento eleitoral, fortalece os que vão ser os cabos eleitorais, mas no fundo para a grande base dos servidores, a grande base que ele sempre precisa dos votos, esse pessoal quer dar o troco em 2018. Ok, eu quero abraçar aqui também o, o José Justino, que está com a gente, a Edna Alves, também participando aqui através do Facebook, e a doutora Ana Cláudia Dezengomid, também ligadinha. Obrigado aí pelo, pela companhia. Tá bom? Isso aí. É, o Jornal A Voz de Anápolis está nas bancas, mais uma edição. E a, a, a manchete principal aqui é segurança. 2017, um ano para ser apagado, mas jamais esquecido. Então, a, o jornal traz aqui uma matéria bastante ampla sobre a questão da segurança aqui na nossa cidade. Então, então 
o, é, o, jornal, o destaque a da semana. É, o jornal Voz de Anápolis acertou na música, né? Eu acho que essa matéria principal, e nós já tínhamos falado sobre ela aqui na sexta-feira, mas você que ainda não buscou, não pegou o seu jornal na banca, pegue o seu jornal na banca, se você pode entrar aí na internet, olha na página é, avozdeanapolis.com e olha essa matéria. Extremamente interessante, é um histórico né, da, da, do ano de 2017 sobre a falta de segurança em nossa cidade. E aponta rumos, né, inclusive ouvindo aí os delegados, ouvindo é, o, o governo de maneira geral, que é responsável, obviamente, por essa, é, esse momento difícil que a, a Nápoles vive com relação à questão da segurança. Então, é uma matéria onde aborda a questão da criminalidade e situações de várias pessoas que foram assassinadas na nossa cidade e que não tiveram é, resultado é, satisfatório, pelo menos não, não Investigação não avança, né? As investigações né? Ainda estão... Por exemplo, fala sobre o Donato Gontijo, né? Me lembro que ele foi morto na sua casa, dentro da sua casa, né? ali no bairro de Jair. Ele que trabalhava ali numa padaria, na, na panificadora. Tem aquela jovem Rayane, né? que foi morta no centro da cidade, né? um, um, um crime passional. O cidadão chegou e né? matou ela na, na porta da casa dela. Aqui é o médico veterinário que morreu né? junto com seus pais, dentro de um carro, né? que foi morto ali na, 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 JK, na, na, na né? JK, né? O Elvis Greener, que tinha passagem pela polícia, é verdade, ele fazia alguns trabalhos aqui na área de comunicação, mas também que foi morto na rua, sim, e não tem explicação até hoje, né? Temos aí o casal né, que, que tivemos aí na, na questão do restaurante, né? Que foi morto lá em, em, em Formosa, Lusiânia, né, naquela região, mas que fizemos até uma matéria também que também não tem uh, o resultado. Então, assim... É outra manifestação que, inclusive, recentemente teve repercussão, foi a daqueles é, que, que morreram lá no Lago Corumbá, né? O, é. o Edmar e o... Isso, é esse casal, né? Que nós estamos falando, uhum. né? Lá do, do Edmar. Então, então, assim, são situações que são colocadas, né? E que, é, infelizmente, nós temos aí a, a falta de, de, de resolutividade, né? E isso, à medida que essa impunidade acontece... Sabemos aí das dificuldades que nós temos, inclusive, de poder ter mais segurança, porque se o que acontece sequer dá resultado em termos de penalizar a pessoa é, sofrer as sanções daquilo que a lei determina, é, imagine você o que não pode estar vindo por aí. Então, nós precisamos sim alertar e a, o jornal A Voz de Anápolis coloca muito bem, inclusive ouvindo aí também várias pessoas, né, a população de maneira geral, mostrando aí as dificuldades, né? até porque alguns até questionam aqui, né? cadê a tal da Guarda Municipal que o prefeito Roberto Novo falou que ia fazer, que ia trazer para ajudar a dar mais segurança? Quer dizer, até isso aparece aí como insatisfação da população procurando aí respostas para que a cidade possa ter mais segurança. É Outra coisa é a falta de estrutura da polícia, né? A Polícia Civil de Anápolis, ela, quem conhece as delegacias da cidade sabe que as instalações são péssimas, né? Aquela delegacia geral ali na Praça dos Expedicionários tem pelo menos uns 20 anos que se fala em tirar, né? Aquele pessoal dali de, de dar condições de trabalho para eles, né? E até hoje o governo não deu um passo no sentido de melhorar as condições de trabalho dos servidores. Não, é lamentável. Né? A Polícia Civil, então, é lamentável as condições de trabalho. Né? Isso já vem acontecendo aí nesses últimos 20 anos. Se tem algo que o governador Marconi Perico, o governo do estado de Goiás, nunca deu atenção, chama segurança. Né? Essa questão da segurança é uma grande enganação em nossa cidade. A vida inteira, esses 20 anos do governo PSDB, a vida inteira, eles sempre prometem e não cumprem. Né? Basta conversar com o um policial civil, basta conversar com o um policial militar, 
ver a questão das viaturas, ver a questão da infraestrutura. Né? Hoje nós temos ainda delegacias que são pagas pela prefeitura os seus aluguéis. Quer dizer, é um absurdo o um negócio desse. Né? É, situações onde servidores são cedidos para o policial civil, para a polícia militar, porque não tem servidores que o governo do estado chama para poder efetivamente fazer aquele serviço. Então, é lamentável, né? lamentável sob todas as formas, porque isso reflete em que? Numa insatisfação dos servidores e, obviamente, isso reflete na falta de segurança do cidadão. Então, quando a gente vê bairros ficando mais violentos, quando as drogas estão tomando conta da cidade, é porque não tem reação dos servidores da Secretaria de Segurança Pública. Né? Por que, que não tem? Porque não estão motivados, porque não tem estrutura, porque não tem condições de trabalho. Não são que as pessoas não querem, é que as condições de trabalho que o governo estadual oferece a esses profissionais são extremamente pequenas em relação àquilo que está acontecendo na cidade. Então, essas mortes que estão acontecendo por drogas, o que, que é? Qual é a reação do governo do estado aqui? Do governo do estado aqui? Qual é o choque que foi dado do governo do estado aqui em Anápolis para poder dizer, olha, nós vamos melhorar a segurança na nossa cidade? Não teve. Né? O único choque que nós tomamos esse ano de 2017 foi o choque do, pre... do governador mandar aqueles presos de Aparecida para dentro da cidade de Anápolis. Esse foi o choque. Né? Então, quer dizer, em vez de melhorar, ainda causou mais insegurança. E aquele presídio agora que servia para os presos de Aparecida, para os nossos aqui da cadeia pública, não serve. Está lá a moçada lá trocando mil reais por um celular dentro da cadeia. Está lá o cidadão trocando a latinha de cerveja por 30 reais. Por que, que acontece isso? Pela falta de estrutura, pela falta de, de investimento, pela falta de atenção da Secretaria de Segurança Pública, aqui com a cidade de Anápolis. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Ok, nosso tempo está esgotado aqui, Antônio, mas eu queria só destacar aqui as manchetes do jornal A Voz de Anápolis, né, o, o lixo hospitalar, a prefeitura recua e deve alterar data para transferir responsabilidade. Prefeito fura promessa e já não há data para entrega do residencial, né? aquela questão do residencial lá do Pirineus, nós já falamos aqui várias vezes, tem ouvintes praticamente todo dia reclamando, e houve uma promessa de que seria entregue no dia 14 de novembro, hoje já é 27, até agora nada. Outro assunto aqui é a entrevista com o vereador Pedro Mariano, o povo não quer ouvir brigas, o povo quer debate de ideias, na Câmara Municipal, é isso aqui. Então, então tem aí a, a participação do Pedro Mariano, tem ainda uma matéria sobre o segredo de Lula, uma matéria que é assinada pelo Juan Arias. Então, muita informação no, no jornal, né? Quem não tem acesso a, ao jornal aí impresso, pode é, acessar no www.avozdeanápolis.com.br. Né? E ter acesso aí ao texto integral do jornal A Voz de Anápolis. Bom, Vamos encerrar, tem aí o pensamento do dia, né? Claro, segunda-feira, início da semana, vamos lá, pensamento do dia. Melhor ficar com o coração apertado por estar esperando do que ficar com o coração quebrado por ter se precipitado. Pense nisso, bom dia. Ok, bom dia para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe aí o nosso programa, você que acompanha pelo Facebook, compartilhe para que outras pessoas possam assisti-lo. Lembrando que ele fica disponível no nosso site fmmais.com.br, você pode acessar o nosso site e aí assistir o programa novamente, né? E, inclusive os programas anteriores, tá bom? Obrigado a Kellen Cunha, que nos ajudou aqui na técnica de som, e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Anápolis é Notícia.